0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈市。今天呢，想跟大家聊一聊什么呢？前不久的时候，有一个忧心忡忡的妈妈，她打电话来问我，她问我说，她跟她的公公呢，平常就因为孩子的教养问题，难免都会有一些口角上或心理上不愉快的小冲突。原本都是小冲突，可是呢，前不久的时候，呃，孩子明明都已经吃饱饭了，但是公公还是坚持要孩子吃下很多的饼干点心，他实在受不了了，于是呢，他就过去想把孩子抱离公公的身边，可是因为在拉扯之间呢，不小心碰触到了公公，结果他也有当下跟公公道歉，那也想说事情应该这样子就算了，没什么事吧。没想到不久之后，他竟然收到了法院关于保护令的开庭通知。他的公公告他，呃，他是对他做家暴的行为。他觉得整个非常的莫名其妙，这不就是一个小小的冲突吗？这样子就可以被认定为是家暴？那如果法院核发了那个保护令给公公的时候，他是不是就有前科了、啊？他整个非常的忧心忡忡，也很担心。从这个事情里面呢，我们就知道，一般人只要听到所谓的保护令、所谓的家暴，就会觉得事情是非常的严重。那实际上，家暴这件事情，它确实是非常的严重。可是，是不是所有的就是有些冲突行为，就一定等同于是所谓的家暴事件呢？这个其实是有很多值得讨论的空间。那今天呢，我们就来针对所谓的家事事件里面的民事保护令，来做一个简单的说明和介绍。《家庭暴力防治法》呢，其实它的产生是因为。相信大家应该有对一个名字叫做邓如文杀父案有这样的一个印象，他是一个长期处于家庭暴力下的妇女，因为在当时的时候并没有相关的配套的法律可以去帮助到他。他在长期累积的压力之下，后来他就是杀了长期对他施暴的先生。其实禁欲是很可怜的啦，那也因为他这个样子，所以才会在整个社会的氛围下，促使了所谓的家庭暴力防治法的一个出现。它的出现为的就是要保护这些在家庭暴力下的受害者的权益，而且也要防止所谓的家庭暴力行为的产生。好，那我们就先来看看喽。到底所谓的什么样的人可以去申请保护令呢？如果说今天我的邻居他跟我有冲突打伤我，我可不可以去申请家暴啊？在这种状况下呢，其实是适用刑法上的伤害罪，因为你的邻居。并不是你的家人，或者是跟你住在一起的人，呃，所以他不是去适用家暴法这边的规范，但是他有可能是成立刑法上的伤害罪。所以就回过头来喽，家暴就是指在家庭里面，所以对象有谁？就是家庭成员之间嘛，他有的就是所谓的配偶，呃，夫妻之间，再来呢就是所谓的直系血亲，或者是直系的姻亲。跟父母，就是跟你的父母，或者是跟你的公公婆婆。那还有呢，就是四亲等的旁系血亲跟姻亲，像是你的叔叔、婶婶，或者是你的姑姑这些。还有第四种呢，是所谓的同居关系，那是家长或者是家属关系，比如说像有一些男女朋友，他们可能选择是不结婚，但是他们是同居在一起的。以上的这四类人呢，呃，这是最初的时候立法的时候就是规定的，但是后来就是有发生过说有一些。他们其实是男女朋友，但是他们并没有住在一起。那如果在旧法下，因为他没有同居关系，所以就不能够去适用这个家庭暴力防治法。那所以后来也才有所谓的恐怖情人的案件。那也因为这样子，为了防止所谓的恐怖情人。在一百零四年的时候有说法通过说，只要你是已满十六岁，那也有是亲密关系，但是没有同居的伴侣哦。这边的伴侣就是包含异性或者是同性之间，一样有发生家庭暴力行为的时候，这些人都可以去申请保护令。那这些关系呢，是以现在就是这样的关系，或者是曾经有过，比如说有一些本来原本是夫妻嘛，那后来离婚。之后呢，即便离婚了，像前夫前妻关系，或者是前公婆啦，这一些也全部都是在适用的范围里面。那讲完人的部分呢，我们就来看看什么样的行为、太阳是可以去申请的。一般讲到暴力，就会以为说是不是只有身体上的碰撞或者是身体受伤才可以？其实不止。除了身体上的一些伤害之外呢，包含在精神上，就是言语上造成的一些冷暴力，让你整个精神是有受影响的，甚至是经济上，他去做一些骚扰或者是控制、胁迫一些不法的侵害行为。这一些都是属于家庭暴力的行为。那因为这个是法条的解释，它比较抽象。如果说换成白话来讲的是，有时候对你做一些经济上的控制，甚至于说强迫你去当他的保证人啊，那在言语上对你进行很多的冷暴力，而且是长期累积的，造成你心理上的伤害呢，这一些全部都是涵盖在心理上。或者是经济上的一些不法侵害行为。讲完人和行为太阳之后呢，我们再来看看所谓的保护令呢，它有哪几种种类？如果呢，以必须要急迫处理的，就是急迫性，有所谓的低到强的话，它可以分三个，一个是通常保护令。再来是暂时保护令，再来是紧急保护令。那为什么我会说就是所谓的急迫处理？因为就是有它必须要急迫性的不同，所以会导致于说它的申请对象、它的审理方式。以及他的申请的方式，还有校期，这些都会有所差异。那在所谓的申请对象的部分呢？因为毕竟国家是有保护所谓人民的义务嘛。当今天有发生，就是需要到申请保护令的时候呢？警察、检察官以及主管机关这三类的保护令，他们都可以主动申请。那关于被害人他本身的部分呢？他只能申请通常保护令跟暂时保护令、紧急保护令，因为它涉及就是它核发的那个速度是要很快嘛。那可能相较来讲，对另外一方。在权益上的影响是很大的，是必须要比较慎重的，所以才会限定说紧急保护令的部分就交由警方、检方主管机关来申请。那在方式上呢，通常跟暂时保护令是必须要以书面的方式，可是紧急保护令呢，它是一个紧急的状况下，除了书面之外，口头或者是传真方式，其他科技设备这些就是比较多的方式，就是越快越好的方式都可以去申请，而且是就算是休息日或者是例假日的时候，夜间全部都是可以申请的。那在谈到审理方式的部分呢，在通常保护令它是必须要经过一个审理方式，就是说通知两招到庭，然后让法官来来问讯，来了解整个事情的经过，最后再决定他要不要准予说核发这样的一个保护令。可是呢，在紧急跟暂时保护令下，法官会基于说整个时间上的考量，他可以选择不经过审理的程序。那在如果说这些保护令呢都被就是合发了准予合发的状况下呢，通常保护令它的效期就是两年以下，就是最多两年。那它可以延长，那延长的话呢，也是一次以延长两年以下为限。而暂时跟通常的话呢，他们的有效就是说被核准之后就生效了。可是它的失效是在，因为毕竟它是依附在通常保护令下面嘛。如果说今天不管是暂时或者是紧急保护令都核准之后，假设通常保护令撤回了，或者是被驳回了，或者是已经确定核发了，那后面的这两个呢，它就是失效了。那一般人呢，在申请保护令的时候呢，在所谓的很紧急的状况下，当然是由检警主管机关去申请。可是，一般人的被害人，他可能会先申请暂时保护令。那当暂时保护令核准的时候，他就是自动的视为说已提出通常保护令的申请，法院就会开始去进行通常保护令的一个审理。那因为他的暂时保护令已经生效了，所以他在某个程度上也会得到一定的保障。那如果呢？今天假设你发生了你跟家里的人这些家庭成员之间有冲突了，你被打了，或者是说你真的觉得你感觉自己好像是是不是是处于一个家庭暴力的状况下，你该怎么办呢？如果今天是在一个很急迫的状况下？你能够去寻求的资源帮助，第一个，因为真的跟你涉及生命有些危害，或者是说。对于你的未成年子女，就是他方啦。对于这一边有些伤害，可能是生命、身体一些急迫的危险的时候，立刻打一一零，就是让警察来处理。但是如果说事情没有那么急迫的时候，你有一些相关的咨询管道，你是可以去寻求协助的。首先是一一三的家暴专线，那它也是一个24小时的通话，就是一个24小时的专线啦。那当你打进去之后呢，因为它会。提供你一些相关的咨询的服务，还有他会先跟你问清楚整个的状况，给你一个方向之后，后续再让你去进行看是不是这只是一般的咨询事件呢，还是说是需要通报的，甚至如果说是在很紧急的状况呢，一一三甚至会去协助让警方单位就是来介入，说你们的这个事件里面。那打一一三之外呢？另外就是说，如果今天你真的是需要透过法院提起保护令的话，你还有哪些单位是可以去寻求资源的？一个呢，就是法院的系统里面呢，在法院它会有所谓的家事事件的服务中心，或者是各级的地方政府，它都会针对呃家暴事件。他有一个办事处，那就是在那边呢。他会提供你一些相关的法律咨询，甚至会告诉你有哪些福利。还有呢，如果今天你真的要开庭了，那你也可以请求所谓的社工人员的一个陪同的服务。另外呢，各县市政府呢，它也会有所谓的家防中心，这一些也是会提供你一些相关的资源，你可以去寻求的一个服务，不管是咨询，或者是说，甚至有一些心理智商的服务。那像是呢，以在法院的所谓的家庭暴力事件服务处来讲的话。他所提供的一个法律咨询上的服务是，如果呢，今天你确实是需要去说去提出一个所谓的保护令的时候，像在法院，它是会有一个所谓的立稿，就是我今天要提出保护令的申请的时候，我想要申请的内容是有哪些呢？因为根据家庭暴力防治法里面呢。你其实是可以提十三款，那十三款呢？第一到十二款，它是一个所谓的很明确的，比如说禁止对方做暴力行为，或者是请他迁离居所，或者是必须要支付一些就是未成年子女的抚养费用，这些比较具体的都是名列在一到十二款里面。那第十三款就是一个盖棺条款，就是所谓的其他的保护，就是说其他应该要去做的一个命令。来保护这些被害者，那这一些在法院里面，他的立稿是因为这十三款，他都会把它给列出来，然后由当事人之间，就是申请人啦、啊，他自己去衡量说他到底是要申请哪几款，就是做勾选。像这些在法院服务处的部分，就会去协助你去厘清，说在这个事件里面，你到底要的是哪些东西。那在提供所谓的社会福利的部分呢？因为在家庭暴力防治法里面有提到，关于像这些家暴事件的被害人呢。当他们是整体是比较弱势的状况之下，其实他是可以去申请一些紧急的辅助费用，甚至于是租金的补助、那医疗费用的补助。但是关于因为这个涉及钱的部分，还是由各县市的政府他们自己去拟定，说在他们的县市里面，什么样的条件是可以申请，就是什么样事件下的那个家庭暴力的受害者。他可以来申请相关的一个补助，那这些也是你可以透过在法院的时候那个服务处去问到，说哪些福利是可以你去得到的。那因为呢，这整个家庭暴力防治法里面的关于保护令的东西，下面还有一些就是它的内容，以及违反的时候会有哪些效果，我想把它放在就是第二个部分再来讲。所以今天呢，我们就先针对上半部分的，先跟大家讲说，所谓的家庭暴力防治法里面，家暴行为、家庭暴力行为，它是发生在哪些对象？以及哪一些行为会被认定成是所谓的家庭暴力？呃，让大家理清，说并不是只有所谓的家人之间才可以去申请的，其实包含没有同居的男女朋友也是有可能的，或者是已经同居的这些家人都是有可能的。那那个行为的太阳呢，不只是身体上的一个暴力，也包含在心灵上的冷暴力，或者甚至于是在经济上的控制，这些都是属于行为的太阳。第二个呢，就去解释说，所谓的保护令是分成三种保护令，那他们各自的申请对象、呃审理方式、呃申请方式以及效期多久，这个都有做一个说明。还有，在最后的部分呢，告诉大家说，如果今天真的发生了所谓的家庭暴力事件的时候，那你能怎么做？打1一三，打110去家扶中心或者是法院的家庭暴力事件的服务处，去申请相关的咨询跟服务，来保障你自己。今天就先让大家。对于所谓的保护令有一个初步的概念，那下次呢，我们再来针对它一些比较细节的部分再做说明。那今天的 podcast 就到这边结束喽，好，再见，拜拜。